0: Всем привет! Меня зовут Харитонов Глеб, и это новый выпуск подкаста «Делай бизнес быстро». Сегодня у меня в гостях Евгений Давыдов, сооснователь и генеральный директор коммуникационного агентства Setters. В этом выпуске мы узнаем, как работает индустрия креатива в промышленном масштабе и какие фишки помогают Setters успешно развивать сразу несколько направлений в бизнесе. Поэтому досмотрите этот ролик до конца. Будет много практических советов, которые помогут построить сильную команду и поставить на поток креатив и творчество в вашей компании. Организовать поиск талантливых людей и грамотно делегировать задачи и не выгореть в операционке. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Следите за анонсами выпусков и новостями в мире бизнеса. Женя, привет. Привет. Спасибо, что пришел к нам на подкаст. Здесь быть. Во-первых, хочу поздравить с выходом книги команды, которая меняет мир». Это классная история, которая теперь доступна всем.
1: Спасибо большое. Я просто для себя недавно понял, что это классно в первую очередь для тех, кто ее пишет, потому что ты впервые можешь собрать по кусочкам все то, что происходило на самом деле, пообщаться со всеми участниками событий, посмотреть на все, сколько под каким-то другим углом, и вообще, наконец-то, отрефлексировать весь путь. Поэтому даже если вы не хотите эту книгу никому показывать и вообще ничего про себя рассказывать, как минимум написать и собрать материал про себя стоит. Это очень хороший материал для рефлексии.
0: Обычно кажется, что книги хочется написать для того, чтобы рассказать это внешнему миру. Но в вашем случае это сработало совершенно по-другому. Интересный опыт. Но для тех, кто не знаком с тобой, расскажи про себя, про компанию Setters и что было до этого, как ты пришел в предпринимательство?
1: Если очень укорачивать историю, то я достаточно рано поступил в университет, поработал в найме какое-то количество времени, около трех-четырех лет, Притом это была такая скорее подработка в университете, то есть я работал там половину рабочего дня, работал в логистике, и так получилось, что сразу как-то взял достаточно много ответственности на себя и пришел в компанию, в которой не было отдела логистики, и начал его выстраивать. Там, в 17-18 лет это достаточно сложно сделать, потому что средний возраст ребят, с которыми я работал, был примерно 40-45 лет, и в 18 лет доказывать, что ты вообще можешь что-то построить, разработать какой-то процесс и так далее, это такой ну, постоянный вызов каждый день. И так продолжалось какое-то количество времени, пока в 2015 году я не переехал в Петербург из Краснодара вслед за моей женой, которая поехала работать на стажировку в Петербург. И там буквально... Я переехал, по-моему, там 4 июля 2015 года, и 17 июля 2015 года мы уже открыли Setters. Ну как открыли, это было в формате настроя, супер, будем делать контент, делать рекламу. Саша и Алина, это вот два моих партнера, моя жена и ее подруга, умели это делать, и умели делать это хорошо. Я в целом неплохо разбирался в каких-то операционных задачах, финансах. Не могу сказать, что я сильно там разбирался в юридических вопросах, но на каком-то гигиеническом базовом уровне я тоже все это знал. И как-то так получилось, что неплохо разбирался еще в дизайне, векторной, там, растровой графике. И в целом мы собрались в такую хорошую, сильную команду фрилансеров, которая как-то достаточно быстро и резко начала расти. Во-первых, потому что рынок позволял это делать очень сильно, он перестраивался, то есть появлялись там, социальные сети, начинали к ним присматриваться и вкладывать в них бюджеты, э, немножко вообще менялись там форматы продвижения, появлялись первые блогеры, сейчас звучит как будто эра динозавров, но на самом деле это было вот 8 лет назад. И агентство начало достаточно быстро и бурно развиваться, получать все новых клиентов, и буквально там через несколько лет мы начали работать и с другими проектами, собственными. То есть потихоньку от агентства начали запускаться проекты в образовательной сфере, Setters Education, тут мы не сильно заморачивались названием. Появился в 2020 году Wellness Brand Refill. Дальше мы начали инвестировать в классные, близкие нам по духу проекты. То есть так у нас появилось несколько HR-проектов, с которыми мы сейчас в партнерстве. Это H сервис карьерных консультаций, это Буду, такой сервис для поиска работы. Появилось еще несколько агентств по цифровой разработке, Digital студия и pr агентство И вот на самом деле с того момента достаточно большая скорость, много каких-то новых открытых бизнесов в партнерстве, то есть они все в партнерстве, нет такого бизнеса, где вот я только один, как SEO, собственник, партнер и так далее. Везде есть классные ребята из команды, с которыми мы вместе работаем. Сейчас это около чуть-чуть больше десяти проектов, которыми мы стараемся одновременно управлять, ставить им какие-то общие цели и стараться превращать это не просто в 10 проектов разнородных, которые вот там сами себе живут и выполняют свои финансовые цели, но и превращать это в какой-то такой бизнес-комьюнити, вокруг которого, во-первых, собрано достаточно большое сообщество единомышленников и людей, которые за нами следят, нас поддерживают, там, наши друзья и партнеры, а во-вторых, эти бизнесы очень сильно помогают друг другу. Если совсем коротко, наверное, так,
0: я правильно понял, то есть у тебя опыта работы в найме по факту не особо много и было.
1: Релевантного тому, чем я занимаюсь, не было вообще.
0: То есть фактически вся твоя там условная карьера это ну, бизнес?
1: Да, то есть примерно с 19 там, или с 18 лет я в предпринимательстве, когда получилось зарегистрировать ИП, собственно, в тот день я и начал. Я считаю, что это как бы один из возможных путей. Он достаточно сложный, потому что ты иногда там... Продолжительное количество времени изобретаешь велосипед. То есть вместо того, чтобы там, поработать нами, взять опыт и посмотреть, как это все в целом там, комплексно работает, как взаимосвязаны разные отделы, как ставятся какие-то планы, KPI, как выстраивается стратегия. Ты все это создаешь заново с диким азартом, да, тебе очень интересно, но иногда ты идешь там по 2-3 года к тому, что можно было бы узнать за одну рабочую неделю, типа в компании с выстроенными процессами. С одной стороны, кажется, может показаться, что я сейчас о чем-то сожалею и думаю, блин, надо было там где-то поработать полгода, потом спокойно пойти там что-то открывать, делать свое. С другой стороны, это дает тебе возможность быстро учиться применять это на практике и самому пересобирать, дособирать там процессы, бизнесы, команды. И в этом плане, вот если переводить на мою первую аналогию изобретать велосипед, ты вместо того, чтобы ездить там уже и покупать готовые велосипеды, просто учишься очень быстро их собирать, пересобирать, разбирать на детали, понимать, как это все в целом, вот этот процесс собирания велосипедов устроен. С этой точки зрения такой опыт, конечно, классный, потому что ты понимаешь, что ты сам себе предоставлен, ты принимаешь решение, ты несешь за них ответственность, ты начинаешь разбираться в причинно-следственных связях, ты принял вот такое решение, через какое-то время у тебя есть вот такой вот результат.
0: А было ли тебе страшно вначале?
1: Да мне и сейчас страшно, и в конце, я думаю, будет страшно. И человек, который ждет какого-то момента, что ему в какой-то момент будет вообще не страшно, ну, то есть все, ты все знаешь, как бы это же бизнес, я там в нем 10, 15, 20 лет. Нет, если ты растешь, если ты развиваешься, если ты запускаешь что-то новое, тебе всегда будет страшно. Это абсолютно естественный процесс, если у тебя нет никаких психологических отклонений. То есть всем людям в целом страшно. Неопределенность, она всегда связана с тревожностью, с страхом. Здесь вопрос просто в том, как ты на это реагируешь, как ты этим управляешь.
0: А насколько сильно ты сейчас погружен в операционку?
1: В разных бизнесах по-разному. В двух бизнесах, вот сейчас, наверное, в агентстве и в медиа сильнее намного. Ну, во-первых, потому что мне это и самому сейчас интереснее, я как-то вовлекаюсь, погружаюсь в остальных бизнесах, я скорее участвую в формате такого партнера, который вместе с ребятами там, на стратегических сессиях либо на каких то вантуванах обсуждает, куда можно развивать проект дальше, чего в него можно добавить, что можно убрать, что можно переделать. То есть это скорее такой консультационно-стратегический, наверное, формат.
0: А есть ли какие-то лайфхаки, которые помогают тебе справиться вот с операционкой глубокой в двух проектах и такой поверхностной в остальных? Ну Как не выгорать?
1: Это такой достаточно популярный в последнее время вопрос. Но мне кажется, он связан не с тем, что люди выгорают из-за того, что они очень много, эффективно и классно работают. Люди намного чаще, по моему опыту, выгорают просто потому, что они не понимают, зачем они это делают. Если у человека нет никакой внутренней мотивации, цели, там, мне, например, как руководителю его не спасти. Ну, либо спасти, потратить на это огромное количество ресурсов, времени, сил, лет, и все равно в итоге не факт, что это получится. Поэтому я здесь всегда больше за концепцию нанимать высокомотивированных людей и не демотивировать их. То есть есть люди, у которых ну, так сложились там, не знаю, жизненные обстоятельства, черты их характера, там какая-то генетика плюс э, какие-то внешние факторы и события, что ему интересно заниматься конкретно вот этим. Он это любит, ему это откликается, он действительно хочет... Есть разные типы мотивации. Да? Кто-то хочет там, дойти до авангарда своей профессии, быть там, номер один дизайнером не знаю, там, в России, в мире. Ну, вот, как бы... С точки зрения рациональности очень сложно объяснить эту цель. Ну, зачем? как бы Чтобы зарабатывать больше, ну, возможно, но можно и другими путями дойти до этой цели, намного проще, чем вот стать, там, например, дизайнером или там, маркетологом номер один. Поэтому, мне кажется, вот очень важно научиться находить таких людей, находить интерес неподдельный в их глазах и сделать для них максимально понятную, прозрачную, классную среду, в которых они свой потенциал смогут раскрыть. То есть вот это важнее, чем попытаться демотивированного человека, там типа тыкать палкой, давать ему какую-то денежную премию, отпускать там в какие-то саббатикалы на полгода. Но не то, что это вообще не надо делать, а бывают какие-то частные там случаи, и у нас есть такая практика, когда там человек уходит в перерыв, но если говорить вот про сам первоочередной принцип, для меня это находить тех людей, которые сами хотят этого делать. Это как любимая шутка консалтеров, сколько надо консультантов, чтобы поменять лампочку. Да? Один, если лампочка готова меняться. Вот здесь такой же формат. То есть если человек приходит, он действительно хочет что-то создавать, созидать, и у вас хотя бы вот в каких-то основных точках пересекаются вот интересы с этим человеком, то ему будет намного проще работать, чем с человеком, которому ты на каждом антуване заново продаешь его же профессию. То есть вот вместо того, чтобы обсуждать конструктивно и классно какие-то дела, вы общаетесь, а зачем ему вообще надо быть, не знаю, там SEO-дизайнером. И это путь в никуда, как мне кажется. Я очень много времени на это потратил, я очень много таких разговоров провел, и лично по моему опыту... Не факт, что он единственно верный. Мне проще работать с теми, кто уже хочет работать.
0: А как быстро, как давно тебе пришло такое сознание?
1: Есть немножко разные вещи про то, когда пришло сознание и когда ты реально начал этим пользоваться. То есть осознание пришло-то достаточно быстро, и ты понимаешь, что, ну, блин, но ну, это не работает. Но по какой-то инерции, из-за какой-то там человеческой эмпатии, из-за того, что ты в какой-то момент хочешь всех под себя подогнать, ну, в формате, блин, ну мне же интересно, но ну почему тебе не интересно? ну Скорее всего, ты просто еще не до конца понял, что это такое. Сейчас я постараюсь тебе объяснить. То есть этот запал, он всегда есть у предпринимателя вначале. Давай я еще раз расскажу, почему это круто. Потом ты понимаешь, что у тебя просто какие-то базовые настройки со совершенно не соответствуют конкретно вот этому человеку. И сколько ты не пытайся, сколько ты там не накидывай на него своих ожиданий, он их не оправдает, потому что ему это не надо. Ты можешь это какое-то время делать через манипуляции, ты можешь через какие-то там сложные системы, не знаю, там, мотивации, стимуляции выйти на какой-то результат, но все это не очень долгосрочный путь, и в итоге, ну, он все равно приведет к одному и тому же результату, что человек такой, ну, ну нет, это все-таки не мое А дело. что делать в итоге?
0: Искать тех самых а... людей? Ну, или есть священное правило, правило,
1: нанимай медленно, увольняй быстро, да, искать угу. тех самых людей, не переживать, что ты сейчас сидишь на 25-м или 30-м собеседовании, и ты еще не нашел как бы, того самого человека. Многие предприниматели и многие управленцы сильно недооценивают стоимость ошибки в найме. То есть кроме того, что ты просто потеряешь деньги в формате «человек пришел, там 2-3 месяца поработал, у него испытательный срок закончился, вы понимаете, что вы друг к другу не подошли, он уходит». Кроме того, что как бы, ну, это просто много денег, времени, сил, энергии, да, это еще достаточно большая демотивация для всей команды вокруг, потому что ну, никто не любит инвестировать время просто так в людей, которые про которых большинство из них изначально понимают, что, скорее всего, человек не приживется. Ну, просто потому что вот ему это не очень нравится, ему это не очень близко. Поэтому я считаю, что очень важно настроить адекватно командные процессы, HR-процессы внутри, то есть адекватно рекрутинг. Окей, мы составили для себя какой-то портрет кандидата, мы понимаем примерно, чем он должен заниматься, какие там основные какие-то критические точки, на которые мы будем смотреть, и мы не идем на компромиссы. То есть вот этот формат, ну блин, мы на рынке вообще никого не найдем, он чаще всего говорит скорее о некомпетентности рекрутера либо HR, потому что людей-то достаточно много. Мы не говорим сейчас про суперточечные профессии, там человек, который разбирается в каком-то очень сложном там, научном процессе или в инженерном, и их там, не знаю, пять на всю страну. Здесь, конечно, тебе иногда надо пойти на какой-то компромисс, потому что тебе нужна очень понятная там хардовая штука. Если мы говорим про более такие... более приземленные бизнесы, да, без высокой там, науки, без каких-то очень точных деталей, а, то людей достаточно много. И просто очень важно для себя четко прописать, кто тебе идеально подходит, кто тебе совершенно не подходит, и следить за этим. И это один из важнейших вообще процессов для предпринимателя а, на данный момент.
0: Я слышал, что сейчас на рынке есть большая проблема с наймом маркетологов, например. Ну, Понятно, проблем много, но вот такая есть проблема. И она даже больше не от количества маркетологов на рынке, нет от там, качества маркетологов на рынке, она по большей части от того, как предприниматели думают о том, как нанимать маркетолога, какой человек им нужен и там, как с ним работать. Можешь ли ты дать какой-нибудь практический совет для предпринимателей, как понять, какой маркетолог нужен, или там, что нужно сделать, чтобы понять, какой маркетолог тебе нужен?
1: Про маркетинг на самом деле интересная штука, просто не так много именно маркетологов, то есть очень много людей, которые умеют работать с одним каналом, то есть словно, кто сейчас называет себя маркетологом? Человек, который может снять пять э, релзов, которые залетели, человек, который отправил три посылки блогерам, и они что-то опубликовали, человек, который снял два YouTube-видео, и он как бы сделал какие-то просмотры, он такой, я тоже в маркетинге. Человек, который поставил, не знаю, какой-нибудь сэмплинг в супермаркете, люди ходят, пробуют шоколадки, он считает, все, супер, я маркетолог, могу идти. А предприниматели слишком комплексные ожидания накладывают на маркетологов, да, что он в целом должен разбираться, во-первых, во всех стандартных понятных штуках, то есть там 5P, 7 п, зависит от того, когда вы там изучали маркетинг. Там много всего. Там продукт, образование вообще вот все физическое окружение и много всего еще. Это чаще всего просто несоответствие ожиданий, что маркетолог, который научился работать с одним каналом, он пришел, и он будет работать у тебя с этим каналом, а у предпринимателя чаще всего не хватает базы, то есть у него там не выстроена воронка, у него нет никакой аналитики, он вообще не понимает, почему у него такая цена у продукта. Ну, то есть он такой, ну, у конкурентов примерно так, у меня примерно так. А то, что у конкурента, не знаю, всех остальных костов в два раза меньше, но зато немного накидывает на маркетинг, а у тебя это работает не так, например, никто не разобрался. И здесь это чаще связано с, во-первых, несоответствием ожиданиям, во-вторых, что предприниматели часто относятся к маркетингу как к некой панацеи, а в-третьих, ну, я считаю, что вот предприниматели, особенно на начальных стадиях, когда мы говорим про какой-нибудь там малый-средний бизнес, он не может выходить из маркетинга. Он как бы вот часть его, как и вся команда, должна быть заинтересована в маркетинге, потому что маркетинг — это не только промоушен. Вот все путают, да, что маркетинг — это только промоушен, это что-то разместить там, не знаю, в социальных сетях, запустить платную рекламу, не знаю, там контекстную, там еще какую-нибудь. Но кроме этого есть очень такие, как сказать, бизнесообразующие вещи. То есть вообще разобраться в своем продукте, разобраться в аудиториях, не в формате, кому мы сейчас будем запускать рекламу, а в формате, для кого мы делаем продукт, что для них на самом деле важно. Разобраться в цене. Ну, потому что многие забывают, что цена много где влияет как бы очень сильно на продажи. То есть, если посмотреть там на какие-нибудь огромные маркетплейсы, которые работают с... Ну, прямо с кучей людей, я имею в виду не бизнесы на маркетплейсах, а на маркетплейсы как сущность, то у них очень большая часть, например, маркетингового бюджета уходит до сих пор на скидки. То есть вот у них есть сколько-то там миллиардов. И из них они часть вот прямо закладывают вот на скидки, потому что они понимают, что где-то это самая эффективная вообще история, которая круто сработает конкретно с их аудиторией. А кто-то… Ну, не понимает вот этой истории с ценообразованием и продолжает публиковать э, вирусные видео и не понимает, почему у него ничего не продается. Ведь вроде столько людей смеется с его продукта в видеороликах. М -м вот. Поэтому это такая большая комплексная проблема, к которой я бы подошел так, что выучил бы очень скучную маркетинговую теорию как предприниматель, вот просто хотя бы какие-то базовые основы, из чего она состоит, как строится там ценообразование, как разобрать там продукт по аудиториям, как выявить в нем, не знаю, разные там, не хочется грузить терминологии, да, там всякие jobs to be done, там RTB и вот это вот все, Зачем он нужен этой аудитории, за сколько его продавать и где об этом рассказывать? То есть как, хотя бы какие-то очень базовые настройки для себя определить, чтобы уже дальше с маркетингом работать, а не приходить в формате «мы тут делаем продукт, вообще в него не лезь, твоя задача просто как бы чтобы…» трафика Было много лидов, было трафика, и он продавался. Так это может какое-то время работать, но если ты хочешь, чтобы это постоянно росло и долгосрочно как бы выходила на какую-то такую вот ту самую клюшку да, быстрого роста, ты должен научиться коммуникации между этими командами, чтобы они действительно опирались на какой-то фундамент, по нему работали.
0: Вот. Очень сильно узнаю себя.
1: Ну, я прекрасно понимаю. Притом никто не говорит, что круто работать с каналами ну вот как бы ты умеешь делать не знаю там вирусные видосы да супер но просто ты должен понимать свое место в воронке ты должен mm -hmm. понимать что с этим трафиком делать дальше ты должен понимать за сколько должен продаваться продукт чтобы этот трафик в него конвертировался Ну, то есть ничего сложного вроде я здесь не назвал но очень многие люди вот после блин у меня есть 3 миллиона просмотров на каждом видео ну как Для да да мои то есть очень важно просто один раз <laughs> пройти этот процесс mm -hmm. до конца Понять, что, где важно и кто за это отвечает. Не всегда там за все может отвечать маркетолог везде. Люди в основном визуально мыслят. То есть процентов 90 людей мыслят mm -hmm. как бы картинками, там, графиками и так далее. И можете просто нарисовать карту KPI. Ну то есть вот в формате «вот команда, вот у каждого какая-то есть зона ответственности, цифры на которые он влияет, а вы просто их все напишите, эти цифры, и соедините, кто на кого и как влияет, и покажите команде, и они наконец поймут, что а вот этот человек у нас сидит не для того, чтобы а, письма писать, а для того, чтобы они открывались, и с них было вот столько переходов вот сюда». А вот это вот, вот сюда, это моя зона ответственности. И если люди, которые переходят на сайт, дальше ничего не делают, то это ко мне вопрос, к контенту этого сайта, например, или к какому-то предложению на нем. Значит, мне надо поковыряться. Либо у вас все супер, но у вас отдел продаж вообще не работает, а, ну, обзванивает этих людей через две недели, когда им уже ничего не надо, хотя продукт срочный. Очень Но, крутое упражнение, на самом деле. Карта KPI, ну, она очень давно существует. Это такая вообще университетская штука. То есть это даже, скорее всего, те, кто учился на экономии, в университете учили там очень старую механику SSP, систему сбалансированных показателей. Она была там, ее прям проходили. Понятно, что я сейчас говорю про такие более древние методы и там модные продукт оунеры сейчас могут посмеяться и сказать, да господи, все намного сложнее, много цифровых сервисов, аналитики и так далее. Я скажу, что если вы начинаете бизнес, научитесь сначала этому. Ну как бы просто поймите, как это в целом работает, и потом усложняйте. Есть прекрасный закон Галла, он называется, что любая сложная работающая система — это всего лишь эволюция от очень простой системы. И вы не сможете сразу интегрировать кучу сервисов сложную аналитику и раскатить это на огромную команду. Это все надо делать последовательно, постепенно, через очень простые шаги, инерцию, потом эта инерция доходит до того, что это приходит в привычку, и вы начинаете генерировать новое. То есть это все-таки работает вот так. А когда вы пытаетесь, знаете, вот эти люди, которые приезжают с конференции, такие, завтрашнего дня, все по-новому, мы работаем по-новому, у нас новый подход к жизни, к работе и ко всему, и обычно это забывается через три дня, все-таки все, слава богу, этот псих успокоился, как бы, окей. Вот здесь очень важна еще последовательность.
0: Как сделать так, чтобы креатив рождался в потоке? Потому что многих в потоке, знаешь, вот не в том потоке, который все думают, а в бизнес-потоке.
1: Да, во-первых, надо очень жестко разделять креатив и творчество. Просто много ребят вообще занимаются условно креативным бизнесом просто, чтобы реализовать свои творческие амбиции. Не надо так, это немножко про другое. Если вы хотите реализовывать творческие амбиции, можете делать свои классные сайт-проекты, открывать свои картинные галереи, делать свои произведения, это супер. Если мы говорим про креатив в бизнесе, чаще всего это связано с поиском каких-то неких паттернов, причинно-следственных связей и умение искусно их обходить и нарушать. То есть креатив — это всегда про что-то неожиданное, где в конце ты задаешь вопрос, а что, правда, вот так можно было? Почему я сам там, до этого не додумался? То есть чаще всего ты просто находишь какой-то очень понятный паттерн и идешь по нему вот просто там напрямую, срезая какие-то сложности, лиш лишние пути и так далее. И вот такой бизнесовый креатив, когда ты какие-то минусы как у меня есть друг Федя Илютин, он часто говорит, главная задача вообще человека связанного с креативом, это делать из дефектов эффекта. То есть вот есть какая-то проблема, Не да? Как... Да-да-да, какую-то слабую сторону ты выкручиваешь и перекручиваешь так, что это наоборот твоя сильная сторона, это какая-то часть твоей идентичности, за которую можно зацепиться, про которую можно поговорить.
0: Ой, я помню, Яндекс Славка привозила кофе, и было написано, пока кофе едет к вам. Оно остывает, чтобы его можно было сразу пить
1: Вот, ну Да, это на самом деле вот, Хороший и классный пример креатива То есть что-то, что являлось проблемой Посмотрели под другим углом С точки зрения коммуникации Честно, классно про это рассказали И ты наоборот улыбнулся, выпил Ну если надо, там подогрел себе этот кофе Я, наверное, не буду рассказывать про какие-то фреймворки И так далее Самая частая история в креативе Это формат, в котором ты просто накидываешь идеи В формате брейншторма, когда тебя никто не останавливает а потом через какое-то время, желательно не сразу через 10 минут, а через там, несколько часов или на следующий день ты смотришь на вот это огромное количество просто своих идей и убираешь те, которые не подходят. Самый стандартный и простой вариант — это по штормить потом очень хорошо отфильтровать до классных идей. В некоторых компаниях есть еще свои какие-то фильтры, то есть, знаешь, есть просто там таблица, ты загружаешь туда идеи и расставляешь там, насколько идея сложная, насколько у нее высокий потенциал вот с точки зрения того, что она может стрельнуть и превратиться там во что-то действительно большое, насколько она дорогая, и насколько она там вредит, не вредит бренду, потому что часто бывает, что какие-то классные, креативные Идеи, еще могут немножко соперничать с брендом и где-то ему мешать там бесить людей там или еще что-то креатив же он не всегда приятный он скорее просто про неожиданность а может быть разного формата а всякие методы там какие-нибудь там вот эти шесть шляп ну короче юзайте все что вы хотите вы можете там придумать свой собственный фреймворк там э, не знаю там пирамида рекламы вихрь рекламы можете там в, в любых видах Сейчас благодаря
0: инфобизу появилось очень много фреймворков. Да-да-да, при том там, да. <смех> Алмазные программы.
1: Это отдельная тема, история с фреймворками. Здесь э, просто важно понять сам принцип. Креатив должен влиять э, напрямую на бизнес. Если вы просто придумали что-то виральное, о чем хочется поговорить, это скорее там не креатив для бизнеса, вы просто придумали очень хороший какой-то пиар-инфоповод. Это тоже окей. Надо просто опять-таки, вот если возвращаться да, к маркетингу, понимать, на каком он уровне воронки, понимать, что если про вас очень много говорят в СМИ, это тоже не факт, что у вас продажи растут, и это напрямую взаимосвязанные вещи. ну Просто не все это понимают, все думают, что вот если их сейчас разместят в 10 каких-нибудь там изданиях, вот так все сразу идет, продажи растут, там менеджеры по продажам не успевают созваниваться и так далее. Но это работает не так. Я не считаю его чем-то сакральным, священным, и то, что креативить могут только какие-то отдельно богоизбранные люди, вот у которых есть искра там какая-то, и он сидит и придумывает. На самом деле классно даже к брейнштормам подключать людей не совсем из сферы, потому что они часто не знают каких-то паттернов и как бы случайно могут вообще найти какую-то гениальную идею. Креатив есть и в отделе бухгалтерии, и у юристов, и... На самом деле очень сильно недооценивается креатив у инженеров. То есть, честно, когда я смотрю инженерные задачи, где нужен креатив, и надо как-нибудь неочевидно ставить блок питания так, чтобы он не нагревал экран или вот что-нибудь в таком стиле, я понимаю, что то, чем занимается в рекламной индустрии, не настолько креативно и сложно.
0: Скажи, а как ты справляешься с делегированием?
1: А с ним не надо справляться, его надо просто в какой-то момент принять и договориться с собой. Что если ты хочешь растить масштабы своей деятельности, своего бизнеса, каких-то своих идей, тебе надо будет это сделать, тебе надо будет передать часть ответственности другим людям. И здесь, наверное, самое важное не в том, чтобы просто передать этим людям, а в том, чтобы их не трогать какое-то время <laughs> и не думать, что они должны делать это так же, как сделал бы ты. И это нормально, что разные люди могут очень по-разному приходить к выполнению цели часто предприниматель подводит это, то есть у него есть ощущение, что у него есть отработанный фрейм, он всегда это делал так, он дает человеку задачу, человек начинает делать ее по-другому, он тут же вмешивается и говорит, нет, так делать нельзя. Притом чаще всего нет внятного ответа, а почему вот так нельзя, ведь результат тот же и вроде все супер, я это еще и в три раза быстрее сделал, но у предпринимателя вот есть какая-то установка, что ну нет, надо делать как я. Я же вот как бы через делегирование себя просто как бы удваиваю, утраиваю, просто становится пять меня. Но это не так. Ты просто даешь задачу другому человеку, который может выполнить ее по-своему. И чем быстрее ты сможешь через вот этот вот первый вот этот порог перепрыгнуть, где-то просто вот просто сидеть и такой, нет, я не буду к нему сейчас подходить и его трогать. Да, меня бесит, как он это делает, но давайте посмотрим, иначе он ничему не научится. А через какое-то время, если человек будет регулярно там, выполнять, например, эту задачу, да уже через пару-тройку месяцев ты будешь видеть, что он делает это несколько раз быстрее, чем ты. Он намного более сфокусирован, чем ты, и он уже лучше разбирается в предмете, чем ты. Просто мало кто доходит до этого времени, потому что сразу начинает вмешиваться там, на второй, на третий день.
0: Это очень сложно. Я проходил да, это да. несколько раз. Сначала я давал часть продукта директору по продукту, mm -hmm. потом там, появлялись там, операционный директор. Сейчас у меня в компании вообще появился генеральный директор, и это верхушка делегирования. Я да. просто максимально понимаю тебя. Но скажи, как вот ты прошел первую ступень?
1: Да я просто я набрал еще новых проектов, у тебя просто нет времени. Да,
0: нормальный вариант.
1: А, как бы, да, бывают и такие варианты, потому что ну, мне тоже очень тяжело. Есть еще сферы, к которым ты очень ответственно относишься. То есть Я заметил забавную закономерность, что чаще всего в компании сильнее всего страдает основная компетенция SEO. То есть если SEO охраненный маркетолог, то во всей компании, скорее всего, очень сильно страдает маркетинг. Если SEO жесткий, крутой финансист, то как бы вроде должно быть наоборот, но чаще всего в компании страдает вот то, чем занимается он, потому что он не может это отпустить, он постоянно лезет в процессы, и эта экспертиза внутри вообще никак нормально не наращивается.
0: И кого-то типа эксперта на эту задачу он не готов взять, потому что он считает себя лучше? Потому лучшим. что он
1: постоянно вступает с ним в споры, угу. они ни к чему не приходят, прощаются, и люди меняются на этой должности, да, и это прям частый кейс.
0: Расскажи про работу... В партнерстве. У тебя такое партнерство, оно и с друзьями, и с семьей одновременно. Это такое комбо фактически.
1: Да, комбо. Восемь лет уже, даже скоро девять будет, это все работает. Я думаю, что здесь важны несколько пунктов. Первый — это коммуникация, искренний разговор регулярный. Потому что есть такая ошибка. Что ты воспринимаешь всех своих партнеров, ну, такой константы. То есть, вот ты познакомился с ними 5 или там, 8 лет назад, и ты считаешь, что вот как бы, ну, вот. Тот человек, с которым ты познакомился, этот же человек перед тобой сидит сейчас. Но это работает не так. Абсолютно все люди меняются, развиваются, растут. И очень важно синхронизироваться друг с другом. А чего теперь вы друг от друга хотите? А чего теперь он хочет от бизнеса? А в какую сторону теперь он хочет развиваться? А что его сейчас мотивирует? Потому что если я его раньше мотивировала, что он хочет стать, там, например, агентством номер один, то сейчас его мотивирует как бы то, что он хочет больше проводить времени с семьей и выстроить процесс, например, да, и уходить вовремя с работы. И это окей, если вы это проговорили, договорились об этом, и все сделали для того, чтобы вот эти мотивации друг друга ну, как бы не забыть, да, не забыть про них и регулярно к ним возвращаться. Бывает так, что эти мотивации резко меняются там перпендикулярно или в какую-то противоположную сторону, тогда тоже можно все честно, нормально обсудить. Если у человека правда поменялась мотивация, то я не думаю, что составит какой-то невероятный труд договориться о каком-то разрыве партнерства. Ну, это тоже нормально, почему-то табуированная тема, что у Господи там разрыв партнерства. Я знаю очень много хороших, нормальных кейсов, когда, ну, человека просто задолбало. Всех вокруг задолбало, что его задолбало, они все сели, поговорили и нормально разошлись. Здесь очень важно не доводить до момента, когда ты уже понимаешь, что там год или полтора человек ничего не делает, у тебя копится какая-то агрессия, которая: вот ну, сейчас я вывалю, вот сейчас я ему вывалю. Потом вы все друг на друга вываливаете, в его картине мира все вообще было совершенно по-другому. Естественно, возникает конфликт, там уже надо медиаторов привлекать и так далее. А если вы просто регулярно, мы где-то раз в год а у нас реально есть такая сессия многочасовая, на которой мы обычно вместе с фасилитатором, ну, в последнее время, по-моему, мы сами один раз делали, вываливаешь все, что у тебя есть, какие-то там претензии, какие-то свои мотивации, какие-то свои цели, мечты, и вы начинаете искать там что-то общее. У нас так произошло, мне кажется, супер классный кейс с агентством «Рефилом», то есть вот Алина, наш партнер. В какой-то момент ну, ей стала не так интересна рекламная, креативная индустрия, и она пошла как бы вот в wellness-индустрию, в собственный продукт. Она там села, она там принимает решения. И, с одной стороны, мы могли просто все как бы, устроить какой-то конфликт, разойтись и друг друга не понять, а, с другой стороны, мы превратили это в новый проект, в который в том числе агентство проинвестировало деньги, и мы вместе развели какие-то свои зоны интересов. У меня здесь... Опыт такой. Работать можно и с друзьями, и с семьей, и с абсолютно как бы разными людьми. Главное регулярно об этом разговаривать, понимать, зачем каждый из вас пришел в это партнерство, что он этому партнерству дает, и что он из него берет. И чтобы эти штуки хотя бы примерно совпадали. Вот.
0: Ты рассказываешь, это звучит как очень взрослое ответственное поведение. На самом деле большинство людей даже не готовы к нормальному диалогу. А вас тут еще и с фасилитаторами и в целом.
1: Ну, э, так нет, это как раз фасилитаторы нужны, когда вы в первые разы не готовы к нормальному диалогу, вы еще не можете там друг перед другом mm -hmm. раскрыться, и ты такой, господи, вот как я скажу, что мне вот это неинтересно, я же этим три года занимаюсь, и все такие подумают, что как бы, ну вот а кто тогда этим будет заниматься? Ну, это, ну, это нормально. Лучше об этом сказать, проговорить э, и вытащить это, чем дальше это скрывать и превращать это в какой-то накопленный конфликт. В партнерстве важно очень искренность с партнерами. А самое важное, вот я бы прямо, вот я сказал, что два пункта. Да, вот. Пункт номер один — это искренность с собой. То есть умение не челленджить себя постоянно, типа потерплю, да похер, вообще разберусь, и вот здесь сделаю, и вот здесь все ушли, но я справлюсь, я сам сделаю все. А иногда… Понятно, что это адреналиновая нормальная реакция, и это как раз отличает предпринимателей от непредпринимателей, да, что ты в какой-то момент там, стресса активизируешься, собираешься и делаешь. Но стресс – это такой кредит с очень высоким сложным процентом. То есть если ты регулярно забираешь у себя энергию через вот такие штуки, то можно просто привести аналогию, что ты сначала берешь там сам себе себя кредит, потом ты берешь микрозайм, потом второй микрозайм, и эти проценты превращаются во что-то дикое и просто отжирают у тебя всю энергию, из этого потом намного сложнее выбраться. И надо объявить себя банкротом и уйти в собаке на какое-то время. Поэтому намного лучше ответственно к этому относиться, понимать, что если у тебя сейчас много вещей, которые приводят тебя в плохое состояние, Притом чаще всего это какие-то нерациональные вещи, тебя там просто бесит работать с вот этой таблицей. Ну вот ты не можешь это объяснить, но она забирает у тебя всю энергию. Или звонок с вот этим человеком, ты просто ненавидишь его, не знаю, там в какой-нибудь четверг у тебя этот звонок, и ты просто всей душой ненавидишь этот день». Ну, зачем ты себя мучаешь? Ну, нормально проговорите, обсудите, переведите в письменный режим, я не знаю, либо там, ну, это если ты очень зависим от этого человека. Ну, либо нормально проговорите, что вас смущает, потому что если ты видишь, что у тебя много вещей, которые очень плохо влияют на твое состояние и забирают у тебя вот эту энергию и возможность вообще хоть как-то управлять там бизнесом, командами и так далее, вспоминайте фразу о том, что нельзя принимать хорошее решение в плохом состоянии. И это вот напрямую ответственность любого предпринимателя поддерживать себя в хорошем внятном состоянии, в котором ты можешь ясно мыслить, оценивать ситуацию и принимать решения.
0: Воистину. Если развивать дальше тему стрессов, расскажи, а 22-й год был большим стрессом для бизнеса?
1: Да в целом последние четыре года для рекламного рынка такие очень трансформационные, началось все с ковида и потом как бы нигде не останавливалось.
0: Как думаешь, это эра водолея на нас так влияет?
1: Нет, у каждого как бы свой ответ на этот вопрос. Конечно, это стрессово. С другой стороны, очень важно во всем этом стрессе не увеличивать важность и значимость всех этих проблем, всех этих каких-то бизнесовых там, сложных условий и так далее. Потому что менталка у нас у всех, она как бы всего одна. Очень многие люди недооценивают вот это свое состояние, и просто выпивают себя до дна, просто там уничтожают себя какими-то терзаниями, тревожностью и так далее. Я не могу говорить про все кейсы, он, конечно, там, у каждого лично, у кого-то это связано вообще не с бизнесом, там, с личными делами и так далее, но работать вот именно со своим состоянием с физической точки зрения, то есть просто регулярная физическая активность и нормальный сон, мне кажется, это очень сильно недооценивает. А работа со своей психологическим состоянием. То есть если вы там, справляетесь сами вместе с книгами и, не знаю, разговорами на кухне по ночам с друзьями, супер, как бы делайте так. Вы чувствуете, что нужна профессиональная помощь там, психолога, психотерапевта и так далее, ну, сходите, попробуйте, если действительно есть на это запрос. Потому что, повторюсь, вот эта история про мы не можем принимать хорошие решения в плохом состоянии, это касается не только бизнеса, это касается там, и самого человека, и в какой-то момент ты можешь дойти до такой точки, что тебе вообще не надо, не надо от этого мира ничего, ты вообще не понимаешь, зачем ты все это делаешь, и ты можешь в таком состоянии полнейшего аффекта натворить очень много не очень классных дел. Поэтому, если ты управляешь командами, управляешь бизнесом, либо какой-то там группой бизнесов, то очень важно следить непосредственно за своим состоянием.
0: На 22 год бизнес? Клиенты? А,
1: у нас ушло 80% всех наших годовых контрактов, то есть это все международные холдинги, скорее всего, про которые как бы, вот, ты слышал, мы со всеми mm -hmm. работали. Просто с какими-то отдельными брендами у всех холдингов, там, знаешь, под 20, 30, 60 брендов внутри, и это был как бы наш основной пул клиентов. И мы очень активно пересобирались, ну, я не знаю человека, который сказал бы, там, у меня в 20 или 22-м все было вообще супер, как бы, ну, как бы, работаем. Нет, есть те, на кого, конечно, кризисы влияют так, что у них начинает расти дико продажи, там, еще что-то, но у них тогда другая проблема, проблема дикого быстрого роста, как бы, я даже не знаю, что намного лучше. Как бы проблемы роста тоже очень стрессовые, очень жесткие, там тоже очень много проблем, там тоже очень легко рассыпаться, поэтому я думаю, что все были в каком-то стрессе, просто кто-то на него отреагировал более взвешенно с какой-то там долгосрочной такой позиции, знаешь, с вопросами, а будет ли это там важно через два года, пять лет, 10 лет и так далее, как я буду относиться к этому периоду позже. На самом деле хорошие вопросы, которые можно самому себе задать, и иногда они сбрасывают важность с очень таких... Неважных вещей.
0: А что с командой случилось? Они сплотились из-за этой ситуации или наоборот? Э
1: -э все по-разному реагируют на стресс. Ну, кто-то ушел в себя, кто-то сплотился, кто-то, наоборот, храбрился и такой, да все, сейчас все сделаем, все вместе там через все пройдем. Э -э мы старались поддерживать вообще со всех сторон команду. Мы старались как бы регулярно, у нас там каждую пятницу были звонки, первые, наверное, месяцев семь. То есть реально каждую пятницу мы вообще говорили, как у нас дела, что у нас ушло, где у нас какая выручка пропала, где какая добавилась, с какими клиентами мы сейчас общаемся, что мы еще нового вводим там антикризисного. Мне кажется, что здесь так же, как и в партнерстве, очень важна открытая коммуникация, потому что людей-то больше, ну, больше тревожит не какие-то события и факты, их тревожит вот эта неизвестность и накручивание себя. То есть мне кажется, там 90% стресса — это то, когда человек сам себя накручивает, о том, чего он не знает. И если выстроить эту коммуникацию, как бы достаточно искренне говорить даже о плохих вещах, то есть я не могу сказать, что мы прям все открывали, потому что в какой-то момент, там, если бы мы это сделали, например, там, в марте 22-го, мы бы просто всех шокировали, все бы просто такие, «Все, я, я не знаю, как с этим работать, о, Господи, все плохо». И мы это делали, естественно, постепенно. Приводили как бы ребят к какому-то такому сознанию, что все не очень, цифры не очень, но мы делаем вот такие действия и будем вам рассказывать, как они влияют, собственно, на сам бизнес. И я считаю, что это абсолютно адекватный, нормальный путь. Намного проще, это, конечно, делать в компаниях типа нашей, в которой не работает 50 тысяч человек. Естественно, если у тебя там мегакорпорация, то ты чуть по-другому ко всему этому подходишь. Но вот таких небольших, классных, слаженных командах, даже там в сотни человек это делать можно, и это классно работает.
0: Можешь ли ты сказать, что Setters сегодня – это успешный, прибыльный бизнес?
1: Ну, давай разберем понятие «успешный».
0: Начинается. Нет, прибыльный
1: прибыль, – прибыль понятно. А, успешный. Видишь, опять-таки, как любой предприниматель, у меня, конечно, всегда ожидания от бизнеса намного больше, чем то, чем, чем этот бизнес является. Потому что у тебя всегда, как бы ты уже там живешь в 2027 тебе надо там еще больше проектов, вот здесь какие-то классные штуки, которые влияют на это.
0: Ну а что для тебя успех в таком случае, если вот говорить про успешность?
1: Да у меня нет даже такого, знаешь, вот в рамках... Ради чего ты в, это делаешь? В, в, в рамках моей мотивации у меня нет никакого слова успеха, это не то, зачем я прихожу, как бы я хочу делать бизнес, чтобы стать успешным. Но нет, ради чего меня, ты этим занимаешься? Слушай, у меня мотивации связаны с... Во-первых, с интересом. Где мне просто... Вот, если честно, это может звучить тупо. Мне просто интересно. Почелленджить себя. И даже не то, что по-челленджить себя. Мне очень интересно разобраться. Мне интересно запустить что-то новое. Мне очень интересно посмотреть реакцию людей на это. Мне очень интересно это доразвить до какого-то большого масштаба. А я в этом плане как бы осознал свою мотивацию вот этого интереса. Она у меня с детства, она всегда со мной. Мне всегда было интересно вписываться во что-то новое, что-то пробовать, что-то тестировать, что-то узнавать, применять это на практике. И это реально моя основная мотивация. Есть, ну и или... этого много,
0: как я понимаю, в Сеттерс?
1: Этого очень много, мы То очень есть... много всего тестируем, пробуем, как бы идем там в авангарде, делимся этой информацией и так далее.
0: То есть можно сказать, что в принципе вот оно, успех того, что ты находишься в среде, которая позволяет тебе много пробовать?
1: Для меня вот это уже является, да, супер успешной штукой, потому что мы действительно можем пробовать разные сферы, разные бизнесы, разные направления, и меня это все очень дико драйвит. Ну, если смотреть там с точки зрения, знаешь, реализации каких-то моих амбиций, интересов, да, он супер-супер успешный, и я хочу продолжать развивать, запускать какие-то новые направления, там, новые бизнесы внутри, развивать все существующие бизнесы. Для меня, наверное, еще самым важным показателем является то, что как бы все бизнесы существуют, они не дотационные, ну, то есть у нас сейчас нет вот, на данный момент нет такого состояния, что прям один бизнес донатит другой, чтобы он как-то бы как существовал. То есть они у всех есть уже там своя аудитория, свои клиенты, они работают достаточно независимо. Могло бы быть все намного лучше сто процентов. Но как бы после 2022-2023 -го, -го года все равно, конечно, очень много сложностей. Я думаю, что тот, кто рассказывает, что там из рекламного, например, того же креативного рынка, что у него все супер и вообще класс, и, и стало намного лучше, чем было и так далее, лукавят. Но то, что мы все как бы совсем справились, нормально вышли на как бы, хорошие, стабильные, классные там, показатели в 23-м, а то, что сейчас есть большие, уже более амбициозные планы на 24-й, когда уже все стало более понятно, ну, знаешь, уже правила игры чуть-чуть вырисовываются, потому что пересобралось это все, все рекламные каналы поменялись, там, не знаю, условно… Клиенты а, гуг... новые. Клиенты абсолютно новые, форматы рекламы, источники трафика абсолютно новые. А, надо понять не только, как с ними работать, а как на них зарабатывать, что с ними делать, какие новые там партнерские взаимоотношения должны быть, и с какими форматами теперь стоит работать. Много...
0: постоянное изменение законодательства, маркировка, да, там, ну, ограничения. Ты, знаешь, уже,
1: на это уже смотришь, как на такую просто операционку, типа, it's ok, с этим разберемся. Uh, я даже скорее про какие-то тектонические сдвиги. То есть очень поменялся сам формат участников. И мы, там, половина агентств вообще не понимает, а с кем она теперь соревнуется. А есть ли те агентства, которые являлись как бы, вот, тем самым оплотом креатива. Какой рейтинг окей, okay, какой нет. Нет uh, международных фестивалей, которыми, ну, которые раньше являлись очень большой такой HR-фишкой в больших как бы, классно-креативных агентствах, что ты можешь поучаствовать там, в чем-то таком, типа суп супер-международном, большом. Какой у меня ответ. Мои, э, мои личные какие-то амбиции, он 100% реализовал, мне сейчас супер интересно во все это идти, вышли на нормальные, понятные, типа прибыльные плотовод. В 2023 году как бы все окей, продолжаем развиваться, это есть. Ну и третий пункт, что вот сейчас как раз, на самом деле, буквально через неделю-полторы у нас будет большая стратегическая сессия. Мы просто делаем всегда в конце февраля, в начале марта, планируем там весь год. Посмотрим, куда нас доведут амбиции и каким там трех-пятилетним планом мы придем на этой сессии.
0: А какие планы на будущее в ближайшем каком-то обозримом
1: будущем? На самом деле мы сейчас просто активно развиваем все наши существующие проекты, мы стараемся не вписываться во что-то новое, потому что уже чувствуем такой, знаешь, предел менеджмента, что просто больше мы не сможем нормально уделять время и внимание проектам. Поэтому мы сейчас развиваем свои проекты. Мы работаем, собственно, с Setters, с креативным агентством, выигрываем какие-то новые тендеры, запускаем какие-то новые проекты с большими ребятами. Мы развиваем Setters Education, то есть тоже вот сейчас будем запускать там новые продукты, B2B направление, которое он нас до этого не сильно работала, то есть он был ситуативным. В рефиле очень много новых продуктов, то есть у нас там вот эта линейка запуска новых продуктов уже очень надолго расписана, мы очень хотим в этом плане расширяться. Ну и в остальных бизнесах тоже, знаешь, такие типа очень понятные планы по очень такому не скачкообразному развитию, то есть я не могу сказать, что у нас сейчас есть бизнесы, которые должны сделать там X5 или X10 в этом году. Если это какая-то начальная стадия до X3, ну, на начальных стадиях это несложно сделать, у, у тебя, низко... низ... да, у тебя там, низкая база, да. А в каких-то типа суперкрупных бизнесах, типа агентства, это там прирост на 50-60%, что в целом как бы много mm -hmm. для бизнеса, который уже достаточно долго существует, но надо понимать, что просто какое-то время, там, 22-23 год, он был все равно вот на такой плато без роста.
0: А что насчет международной экспансии?
1: Я бы не назвал это экспансией, <связать> я бы не назвал это международной. <связать> Есть планы по выходу вот именно на международку, прям настоящую международку в этом году, притом мы пойдем такие через страны БРИКС, вот мы запустили там ассоциацию БРИКСТЕРС, собрали креативные агентства с Аргентины, Индии, Китая и так далее, написали всем письма. На самом деле это не так сложно собирать ассоциации, как может показаться для обмена опытом, для каких-то еще совместных там офлайн эвентов Параллельно за эти два года мы очень много поработали, мы называем это квази-международка, то есть по факту это просто огромное количество русскоговорящих фаундеров по всему миру, которые приходят к нам, и они открывают проекты, не знаю, где-нибудь в Индонезии, в Аргентине, в Мексике, в Китае и еще где-нибудь. То есть они работают с нами, потому что им удобно с точки зрения ментальности, они знают, какое будет качество, ну, и они понимают, как с нами работать, им намного сложнее, там, работать, например, с местными подрядчиками. А выход вот на такую международку, международку, когда у нас и клиент никакого отношения не имеет к русскоязычной аудитории, это очень редкие кейсы. Ну, то есть, действительно, там, не знаю, 3-4 проекта в год у нас было вот за это время вот таких. Сейчас будем активнее на это выходить, но у меня нет какой-то, знаешь, мечты и там невероятной ставки на то, что вот мы сейчас выйдем на международку, там все будет супер. Я не могу сказать, что международный креативный рынок, он просто вообще супер, классный, там всех ждут с распростертыми объятиями, куча денег, там тоже много своих приколов, просто, например, там в российском рынке практически нет такого жесткого демпинга от агентств, например, там, не знаю, из Индии или еще откуда-нибудь. Международки этого больше, когда приезжают э, ребята из креативных индустрий, там, например, в другую страну и начинают по очень низким костам и ставкам работать. То есть в России, например, вот, вот этого вопроса нет. У нас есть там региональные московские агентства, у нас есть все равно какое-то более-менее внятное ценообразование, у нас есть понимание, сколько там в среднем стоит та или иная услуга по рынку, и в этом плане, мне кажется, нам даже где-то проще.
0: Скажи, а если у тебя была бы возможность типа, вернуться в прошлое и сделать что-то по-другому, что бы ты сделал?
1: В целом, как бы, у меня есть э, убеждение, что мы всегда принимаем лучшее для себя в решение на тот момент времени, когда мы его принимали.
0: Самое время для совета начинающим предпринимателям.
1: Могу такие вдохновляющие советы, могу человеческие, которые реально помогут. Вот если говорить про вторые, ребята, пожалуйста, узнайте, что такое баланс. ДДС и БДР уже будет супер. Вы уже начнете разбираться в финансах и в целом понимать, как этот бизнес строится. Второе. понимаете, что вы работаете все-таки в бизнесе, а это коммерческая организация, которая все равно должна генерировать прибыль. То есть э, есть вот эта интересная поговорка, да, что если у тебя нет прибыли, ты говоришь о выручке, если у тебя нет выручки, ты говоришь там, о, под о подписчиках, если у тебя нет подписчиков, ты просто говоришь о том, что вы меняете мир. Ну, короче, вот такие вот штуки. Второй совет тоже очень важный. Mm. не бойтесь идти где-то по проторенным уже дорожкам, то есть не надо все изобретать вот заново. У меня был вот этот вот период, когда я такой, господи, здесь мне кажется, что то, как у них выстроено, не очень круто, сейчас пересоберу заново. И в 70% случаях я все равно приходил к той структуре, которую я изначально видел, но просто через огромное количество боли, ошибок и вот этого всего. И...
0: Как будто бы так проще принять.
1: Да, ну, это, конечно, от типа личности зависит. То есть кому-то надо просто 30 раз удариться лбом, чтобы что-то поменять. Можно иногда просто посмотреть и в, и в целом как бы разобраться в ситуации и запустить уже какой-то более-менее рабочий формат. А третий, наверное, самый важный совет — это реально разобраться в себе, потому что очень сложно мотивировать кого-то, управлять какими-то командами, когда ты не можешь там мотивировать себя и управлять собой. То есть вот это разобраться с самим собой, понимать, что как бы ты свой главный враг, и а ты свой главный союзник — это очень важное знание, которое ко многим приходит очень поздно.
0: Это действительно важно. Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо. Подкаст можно видеть и слышать на основных площадках для подкастов. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВК и Castbox. В видеоформате подкаст доступен в Ютубе, в ВК и в Дзен. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться видео с друзьями. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Fast по ссылке в описании. Следите за анонсами выпусков и новостями из мира бизнеса.